0: Imádkozzunk! Úgy Jézus Krisztus a keresztre feltekintve vagyunk most itt együtt. Látunk téged a megváltót. Látunk téged és megremeg a hangunk. Látunk téged, aki végtelen szeretettel tekintesz ránk. Látunk téged, aki Imádkoztál még a kereszten is, az ellenségeidért, téged gúnyolókért. Látunk téged felemelve, látszólag tehetetlenül, látszólag legyőzötten, erőtlenül. És a hitünkben mégis megszületik a bizonyosság, hogy láthatunk téged erősnek, hatalmasnak, királynak, legyőzhetetlennek, aki önmagadat adtad értünk, és aki győztél. Köszönjük, Urunk, hogy most többek hangján egészen személyesen szólalhatott meg közöttünk a Te szenvedéstörténeted. Köszönjük, hogy ahogy a most is különböző karaktereken keresztül, különböző személyiségeken át szólítottál meg bennünket, és ahogyan az evangéliumokban is különböző személyiségek hangján keresztül halljuk az igét, Ugyanígy válhat egészen személyesé az életünkben a megváltás örömére. Kérünk, hogy nyisd ki szívünket, és engedd, hogy minden akadály elgördülhessen az útból, és meghallhassuk a te szabadat személyesen. Szólíts meg, érints bennünket, jöjj egészen közel, megváltó Krisztusunk. Ámen. A hallott pasió történetek mellé Lukács evangélium a 23. evangéliumából, 23. részéből olvasok még egy pár ige verset. A megfeszített gonosz terők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is. De a másik megródta ezt mondva neki. Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus így felelt neki. Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Ez Istenünk igéje. Azok a jó és bennünket nagyon mélyen érintő történetek, amelyekben meglátjuk a magunk életét, a magunk történetét, amelyekben felfedezzük saját magunkat, és amelyekben bizonyos szereplőkkel tudunk azonosulni. Én hiszem, hogy a pasiú történet ilyen. A kérdés csak az, hogy kivel tudunk most azonosulni. Vajon Judással, aki nem érti, vagy félreérti Jézust, és inkább emberi eszközökkel próbál harcolni egy általa jónak tartott célért. Vagy Pilátussal tudunk azonosulni, aki kissé értetlenül és az előkelő kívülálló méltóságával, hűvösségével figyeli ennek a kis provinciának az izgága népét, amely túldramatizál egy kis helyi ügyet, de titkon talán ő maga is szimpatizál Jézussal. Vagy talán Barabással, aki a haláltorkából tér vissza és értetlenül tekintet körbe, hogy vajon mért lettő hirtelen ennyire fontos sokaknak. Vagy Péterrel, aki testben követi Jézust egészen a udvaráig, de lélekben meghátrál és megfutamodik a kakasszó előtt. Vagy az asszonyokkal, akik távolról kísérik és silatják Jézust és viszik fájdalmukat egészen a keresztig. Vagy a kereszt mellett elsétálókkal, akik csak úgy mellesleg föl, tekintenek Jézussal a megváltóra. Csak egy rökke pillantást vetnek a tövis koronás furcsa királyra és csak egy cínikus, provokatív megjegyzése telik tőlük. Vagy esetleg azokkal a tanítványokkal, akik ott sincsenek, mert ki tudja, hol vannak éppen. Ezekben a szereplőkben azt gondolom, mindegyikükben ott van egy-egy darabka belülünk. A mi életünkből, a mi történetünkből, a mi vívódásainkból, ami Krisztussal való kapcsolatunkból, valamikori vagy éppen aktuális állapotunkból. De az igen most egy egészen másik szereplőt hoz elénk, és mutat be nekünk úgy, mint akinek a történetében mi is ott vagyunk. Ő az egyik lator, akit Jézussal együtt feszítenek meg, és akiben ott vagyunk mi is. Én amikor ránézek testvéreim, akkor nagyon ambivalens gondolataim és érzéseim támadnak, és ezeket szeretném megosztani veletek. Miért nehéz? És ugyanakkor miért felemelő azonosulni ezzel a latorral, akit Jézussal együtt feszítenek meg. Először is azért, mert lator. Gyerekkoromtól kezdve nagyon keményen kopannak ennek a szónak a hangjai. Lator, mint valami utolsó elvetemült ember. Az új fordítás sem segít rajtunk, azt mondja gonosz tevő. hangzik túl jól. Ezzel se tudunk nagyon azonosulni. Gonosz tevő. Gonosz tesz egész életében. Emiatt nehéz tehát először is azonosulni vele, hiszen egyikünk sem tartja magát, azt gondolom, akik itt vagyunk. Nem tartjuk magunkat aláhaló gonosz tevőnek, latornak. Van az egyház megyénkben egy lelkész testvérünk, aki, aki börtönben is szokott szolgálni, börtön lelkészként is dolgozik. És ő mondta, hogy egészen más kontextusba kerülnek az evangéliumnak bizonyos történetei, amikor rabok között, gonosztevők, elítéltek között beszél. De mi nem vagyunk börtöntöltelékek. Mi nem gondoljuk magunkat Latornak, gonosztevőnek. Persze néha-néha beismerjük egyes egy hibánkat. Néha őszintén pillanatainkban elmondjuk egymásnak, a hozzánk legközelebb állóknak, vagy itt a gyülekezetben is a testvéreinek, hogy mivel küzdünk, milyen bűnünk van, mivel Viaskodunk, és mi az, elbuktunk. De azért közben kölcsösen reméljük, és kifelé is azt mutatjuk, hogy végsősoron mi jó emberek vagyunk. Nincs bennetek is néhez ez az érzés, hogy, hogy nem, azért nem tudunk azonosulni ezzel alattól, mert végsősoron ezt hirdetjük, ezt valljuk magunkról, és ezt reméljük titkon, hogy végül is azért mi nagyon is jó emberek vagyunk. Jó szándékkal, Jó akarattal, jó tulajnolságokkal, jó cselekedetekkel. Vagy hogyha mindezt egy kapcsolatban képzeljük el, hiszen kapcsolatokban létezünk, az életünk minden területén, így lehet értelmezni a létünket, akkor ugyanez a gondolat így kerül elő. Jó vagyok hozzád. Vagy egy megromlott, vagy megromlóban lévő kapcsolatban valaki azt fogalmazza meg, ez szó szerinti idézet is sokaktól, azért én még vagyok elég jó. Lehet, hogy nem neked, de valaki másnak biztosan. Vagy azt mondjuk, és ezt sugaljuk, én vagyok a jó, én vagyok a jobb, a több, ismerd el jóságomat. Az az igazság, testvérek, hogy iszonyú nehéz azonosulni a latorral, amíg szilhárdan meg vagyunk győződve a jóságunkról. Másfelől viszont, hiszen van az éremnek egy másik oldal, egy másik vetülete ennek a képnek, és ezt most a nagypéntek különös örömhíreként hozom elétek, nem csak nehéz, hanem inkább felemelő azonosulni ezzel a latorral. Felemelő érzés elengedni a jóságunk illúzióját, elereszteni azt, ami amihez görcsösen ragaszkodtunk, a jóságunk állarcát, a jóságunknak a biztos tudatát, és azt is mondom, a jóságunknak a terhét. Nehéz, de felemelő és győzelmet hozó. Mekkora szabadság van abban, amit többektől hallottam, és magam is többször megfogalmaztam már. Akkor oda hozzád valaki, és megfogalmaz vádakat, negatívumokat, szembesítő magaddal. És a sok-sok vád után te azt tudod mondani, nem visszavágva, nem törlesztve mindazért, amit hallottál, hogy igen, igazad van. Sőt, én ennél még sokkal több rosszat is el tudnék magamról mondani, mert Isten megmutatta nekem az ő igében. És hogy miért örömhíre ez, miért annyira felemelő azonosulni ezzel a latorral? Hát azért, mert amikor meglátom, elfogadom, megvallom a lator voltomat, akkor kezd el felragyomni előttem Krisztus júsága, Krisztus tisztasága, Krisztus szentsége, tökéletessége, ahogyan ennek a latornak az életében is. Azt mondja, mi ugyan jogosan vagyunk ítélet alatt, mert tetteink miltó büntetését kapjuk. De ő semmi rosszat sem követett el. Ő semmi rosszat nem követett el. Ez az első lépés a megváltás elfogadása felé. Ő magam jóságának az elengedése, és Krisztus szentségének a meglátása. De menjünk tovább, mert másodszor azt is látjuk, hogy nehéz és mégis felemelő azonosulni ezzel az emberrel nem csak azért, mert Lator, hanem azért is, mert ő tehetetlen. Nem csak egy gonosz tevőt látunk, hanem egy tehetetlen embert látunk. Nehéz látunk ezt a tehetetlenséget, két ok miatt is. Vagy azért nehéz látni ezt a tehetetlenséget, mert a mi életünkben sokszor éljük ezt tehát. Talán túl sokszor is. Talán túl sokszor szembesülünk azzal, hogy tehetetlenek vagyunk. Halálos betegséggel szembesülve, vagy egy megromlott kapcsolatban, vagy elhagyatottságban küszködve. Vagy a bálványainkkal liaskodva, vagy démoni gondolatokkal megtelve, terheket cipelve. Vagy sziszifoszként élve az életünket, akinek az volt az átka, hogy egy óriási követ kellett a domboldalon felfelé hengerítenie. És amikor már-már felért volna, akkor az visszazuhant rá, és keszette előről. Nincs sokszor ez az érzésünk, testvérek, hogy így görgetünk valamit fölfelé, és az minduntalan visszahúr ránk. Ez is tehetetlenséget eredményez. Vagy akkor vagyunk tehetetlenek, amikor az általunk fontosnak tartott értékeket képviseljük, és mégis falakba ütközünk, ellenállásba ütközünk. Ez az egyik nézete ennek a kérdésnek. De lehet, hogy éppen azért nehéz látnunk ezt a tehetetlenséget, és szembesülnünk a lator tehetetlenségével, mert az életünkben szeretnénk a ha nem sugároznák a tetteink és az életünk a tehetetlenséget, hanem éppen ellenkező, Amikor nagyon meg vagyunk győződve arról, hogy, hogy lehetnek körülöttünk tehetetlen emberek, de mi nem vagyunk azok. Mi csináljuk a dolgunkat, mi elszántak vagyunk, mi, mi határozottak vagyunk nekünk, van elképzelésünk és van irány az életünknek. És nem tudunk mit kezdeni azzal, amikor tehetetlenséggel találkozunk. Mert ez azt gondoljuk annyira nem jellemző ránk. Nehéz tehát ezzel szembesülni, akár így, akár úgy. Másfelől azonban, ugyanúgy, mint az előző üzenetnél, azt gondolom, hogy örömhíré formálódhat ez a tehetetlenség. Itt van ez a lator, nézzétek meg, ugyanolyan testhelyzetben, ahogyan Jézus. Mi a különbség kettei között? Ugyanúgy vannak feszítve, ugyanúgy nem tudnak semmit az életükhöz hozzátenni, ugyanúgy nem tudnak változtatni semmit. De micsoda különbség van itt mégis? És miből derül ez ki? Nem egy hitvalló proféta jön, vagy nem Jézus egyik tanítványa jön, aki erre rávilágít. Nem maga Jézus mondja ki. Nem az égből hallatszódik egy hang, és a mennyei atya mondja el, hogy mi itt a titok, hanem ez a megtört lator, aki az ő tehetetlenségével együtt nagyon nagy éles látást kap, és hitet, és a következőt fogalmazza meg. Majd így szólt, Jézus, Emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Ha jól, mit lát meg ez a lator ebben a másik szerencsétlen emberben, aki ott van mellette, ugyanúgy megfeszítve? Azt gondolom, hogy a hitével látja Jézust, látja a megváltót, aki majd egyszer eljön és uralkodni fog az ő királyságában mindenek felett. Mert amikor szembesülünk a tehetetlenség mélységével, akkor nem kell ezt tagadnunk. Mondván, én igenis aktív és kompetens vagyok. De azt sem kell, hogy átéljük, hogy frusztrált vagyok emiatt, és azt mondom, mennyire gyönge vagyok és tehetetlen. Hanem fölragyoghat mindezek fölött az örömhír, a megfeszített Jézus ereje, a legnagyobb tehetetlenségből is fel tud emelni minket. Ezért írja Pál a korintusiaknak mély meggyőződéssel, hogy a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Rembrandt több más festőművészhez hasonlóan néhány képére önmagát is ráfestette, és a Krisztus keresztrefeszítéséről készített festményén is ott van a keresztrefeszítők között, a segédkező emberek között, maga a festő. De ugyanígy más szereplőket is, más szereplőkben is megjeleníthetné magát a festőművész és mi is oda képzelhetjük magunkat a képre. Ott vagyunk nem csak keresztre feszítőként, hanem ott vagyunk megfeszített latorként is Jézus mellett. Azért, hogy a tehetetlenségünkből megtapasztaljuk a krisztusi megváltást. És harmadszor minden kétséget eloszlató módon megkapja ez a lator, és vele együtt mi is a megváltás az örök élet bizonyosságát. Amikor Jézus azt mondja neki, neki a latornak, Neki a tehetetlen embernek, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Megint ezt a kettősséget mondom nektek, testvérek, hogy miért nehéz és miért felemelő ezzel azonosulni. Azért nehéz ezzel a mondattal azonosulni, bármennyire is jólesik esik hallani, hogy Jézus magához akar emelni bennünket, mert annyira ragaszkodunk az élethez. Mert annyira szeretjük ezt az életet. Mert annyira vágyunk még mindarra, amit ebben az életben ad nekünk az Isten, vagy amit mi várunk, amit mi remélünk, amire mi vágyunk ettől az élettől. Tegnap nagyon erőteljesen üzent ennek kapcsán az Úr Isten. Több héttel ezelőtt kaptunk egy üzenetet, be volt dobva a postaládába, hogy 9-től 3-ig áramszünet lesz. Az ember készül erre, tudja, nem lesz áram, nem lehet bekapcsolni a készülékeket, nem lesz fény. Kicsit szimbolikus is volt ez számomra egy a nagy héten, ez a sötétségbe, burkolózó világ, ami körbevesz bennünket. És ahogy Jézus is szenved a kereszten, és sötét lesz. És amikor eljött ez az idő, kilenc óra még, még az irodában voltam, próbáltam kétségbe esetten az idővel versenyt futva pár dolgot elintézni a számítógépen. Néhány e-mailt még elküldeni, néhány dolgot kinyomtatni. Elmúlt a kilenc óra. És arra gondoltam, hogy hát itt a határidő, de még, még mindig nem történt meg az, aminek meg kell történnie, És gyorsan újabb feladatokba fogtam bele. És hogy teltek a percet, már 9 óra 10-12 volt, azt gondoltam, lehet, hogy nem is fog megtörténni. Lehet, hogy tolom magam előtt a határidőt, és mindent megcsinálhatok amit csak akarok. Nem korlátos semmi. És egyszerűen, amikor kellős közepén voltam egy fontos feladatnak, negyed-tíz körül, mintha elvágták volna. Sötétség lett, lekapcsolt a számítógép, és ott álltam tehetetlenül. Annyira erőteljesen üzent nekem ezen keresztül az Úr. Ahogy ebben az igében is olvassuk. Tervezgetsz, kilenctől három óráig van az életed, és azt gondolod, bármit elintézelsz benne, és lehet, hogy elmúlt kilenc, és még nem történt semmi, e, tolod magad előtt a határidőt. Az Isten ugyan testvéreim, és akkor van vége az életünknek, amikor nem tudjuk, amikor nem reméljük, amikor nem számítunk rá. És ez furcsa módon, és hadd fordítsam át ezt valóban örömhírré. A Lator életében valóban evangéliummá válik. Ma velem leszel a paradicsomban. Ő már nem intézkedett. Neki már nem voltak feladatai. Ő már nem tűzött ki újat célokat magáé, mert kifeszítve függött a kereszten. Akárcsak Jézus. Már nem akart semmit elintézni. De a legfontosabbat mégis sikerült elintézni a Krisztussal. Emlékez meg rólam. És Jézus azt mondta neki, Ma velem leszel a paradicsomban. Mit jelent ez? Hogy nincs reménytelen helyzet, hogy nincs elveszett ember, hogyha Jézus a Krisztus számunkra. Amikor a latorra leginkább esélytelen, amikor a Latóra leginkább tehetetlen, nem tud elvenni az életéből, nem tudja megváltoztatni azt, és nem is tud hozzátenni már semmit, akkor hallja meg a jó hírt. És Jézus nem csak általában minden emberért hal meg, ebből ez is látszik, nem konkrétan ezért a latorért, akinek a helyére most oda képzelheted, oda gondolhatod, oda imádkozhatod magad. Mi is ott vagyunk, és mi nekünk is, mondja az Úr, ma velem leszel a paradicsomban. Talán nem ma konkrétan, de a döntés mégis ebben a pillanatban születhet meg, és ebben a pillanatban válhat kézzelfoghatóvá. Ez az ember tehát Jézus mellett ott van a kereszten, ő lator, ő tehetetlen, és ez az örömhír ő mégis megváltott ember, a menny lakója. Ma velem leszel a paradicsomba, mondja Jézus, most neked is, nekem is. Ez a kézzelfogható kegyelem. És ahogy megterítettük az úrasztalát, itt is itt van a kézzelfogható kegyelem. Ahogyan a kezünkbe fogunk egy falatkenyeret, és majd megtörjük. Ahogyan kiöntjük a bort, ez mind azt jelképezi, hogy Jézus halála és feltámadása valóságos. Ahogy Jézus ezt megosztotta a tanítványaival, és most megosztja velünk, ez mind arról üzen, hogy nincs elveszett ember, te sem vagy az, és én sem vagyok az. Hogy a kezünkben lesz a falat kenyér és a kordbor a szánkban, az azt jelképezés abban erősít meg minket, hogy ilyen, ami megtört életünk, ami ott van Krisztus megtört szívében, életében elrejtve. Az Úrvacsora kifejezi azt, hogy mindannyian kegyelemből érő emberek vagyunk, és nincs olyan bűn, nincs olyan hiba, nincs olyan elrontott élet, életút, amit ő ne tudna helyreállítani. Ezt osztja meg velünk testvéreim Pál Lapostól is, amikor az Úrvacsora eredetéről beszél. Amikor azt mondja, én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálátadva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohárom az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok is az én emlékezetemre mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Csöndesegyünk most el magunkban, és vigyük Isten elé csöndes percben imádságainkat, bűnvallásunkat.